0: Here we go, with the main
1: event of the evening, let's get ready to rumble! Hey, taff, gauche droite, droite sur les zones pour mon bla, bla, bla. On y croit, naturopathie, linfe de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, Tu combats de Jean-Pascal. On va passer pro, boxer podcast, Laurent pour parler. parler, guérus sur le podcast. Cette édition du podcast Laurent s'écoute parler saison 2 vous est présentée grâce à nos fiers commanditaires chez Option Notaire et Farley Avocats. Grâce à eux, Laurent n'est pas tout seul à s'écouter parler. Vas-y Laurent, on t'écoute! C'est aujourd'hui dimanche Tiens ma jolie maman Voici des roses blanches, Toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, Je serai très haut marchand toutes ces roses blanches pour toi jolie maman alors c'était ma prestation live pour la fête des mères je souhaite bonne fête des mères à toutes les mères à l'écoute du meilleur podcast laurence écoute parler les codes d'écoute faramineuses me disent que 6% de la clientèle est féminine Ici, et si j'enlève Martine Vallière-Bisson et Marie-Ève Albert, ça tombe à 3%, ma clientèle féminine, mais il n'y a, a pas de problème, beaucoup de qualité et peu et peu de quantité. Grosse nouvelle pour le podcast numéro 74, l'arrivée de la meilleure chroniqueur boxe féminine de l'histoire de l'humanité, c'est Marie-Ève Albert. Elle, je voyais qu'elle étudie le métier de cut woman. Je voyais aussi qu'elle parle plusieurs langues. Et je vois aussi qu'elle n'a jamais manqué un combat féminin et qu'elle est amie avec à peu près toutes les boxeuses féminines de l'histoire. Là, je me suis dit, autant d'expertise, on ne peut pas se priver de cela. Et là, je l'ai amené au podcast cette semaine pour une une grande chronique à chaque je dirais moi je lui dis écoute tu viens quand tu veux euh, probablement qu'on va l'alterner avec notre ami Frédéric Gagnon historien en résidence et qu'on va les avoir on a aussi euh, Philippe Farley qui, présente, qui prépare une chronique judiciaire box euh, beaucoup de nouvelles beaucoup d'amis proches qui vont se ramasser dans le podcast euh, moi j'ai pour mon dire tant qu'à faire un podcast je vais travailler avec les gens que je connais bien Bonne fête des mères. Pourquoi cette interprétation Quand j'étais jeune, ma mère a chanté pendant 49 ans à l'église, dans les églises, les messes et les funérailles et les mariages. Donc, j'étais un habitué euh, de l'église. Je n'ai jamais servi à messe, parce, puis j'ai jamais lu. J'ai lu une fois, puis j'étais venu super gêné. Fait ils ne m'ont pas fait relire. Mais à un moment donné, quand j'avais 5 ans, ils ont voulu faire une surprise à ma mère ils m'ont fait chanter cette chanson-là en direct dans l'église avec un micro et c'était vraiment, c'était l'enfer pour le public. Là. Je ne suis pas un chanteur professionnel, surtout pas à 5 ans. Bonne fête des mères. Euh, tu sais, il y a une seule personne, c'est le rappeur Oxmo Puccino qui disait, il y a une seule femme qui va t'aimer toute ta vie et c'est ta mère. Donc, euh, bonne fête des mères. Épisode numéro 74, l'épisode... Sergei Kotysin, on se rappelle, Sergei Kotysin, lui, c'était le petit frère d'Andrii. Andrii Kotysin était classé pour sortir dans le top 3 au repêchage, mais il avait des graves problèmes d'épilepsie. Et là, tu sais, le fameux docteur euh, juif, docteur Mulder, que le Canadien a, il doit être en ans, c'est le chef des directeurs du Canadien. Il a évalué Kotsissine et il a dit « pas de problème ». On a tout ce qu'il faut ici. On a le bon médicament. aller chercher Cotissine, 10e au total, juste devant Jeff Carter, si ma mémoire est bonne. Et là, je pense, un ou deux repêchages après, son frère traînait en septième ronde, 200e au total. Sergei Cotissine. Il a eu des saisons de 50 points quand même avec Nashville. Il n'a pas joué longtemps. Il n'a pas joué longtemps. Il a joué trois saisons pour les Canadiens. Ensuite, il a eu ses meilleures saisons à Nashville. Et là, c'est comme un mercenaire. Il change d'équipe à chaque année en, en KHL. Et là, cette année, il a fini avec le, les capitales de Bratislava en Autriche. C'était la chronique Sergei Kotsissin. Le De mon côté, je raconte ma vie, chronique Marie-Pierre Houle. Euh, ma perte de poids va très bien. Cette semaine, j'ai commencé à courir. J'ai perdu... Euh, je vais vous mettre ça... Euh, ben, je ne vous ferai pas de chiffre rond. J'ai passé de 2,74 à 2,36 en 60 jours. Soit une perte de 38 livres. Mon idée, c'est de perdre environ... Euh, entre 32 et 42 livres sur les 90 prochains jours. Mais l'objectif... Vous voyez, ça, ça me mènerait à 200, mais mon objet, à 199 à Noël, je serais content. Mais j'ai remarqué que dans mon cerveau, là, perdre du poids, c'est facile. Ben c'est facile. Je suis capable d'endurer, de manger ce qu'il faut, puis d'aller au gym, tu sais. Ou d'aller sur la piste de course. Mais une fois que le chemin parcouru est terminé, c'est là que j'ai de la misère. Une fois que tout ce poids-là est perdu, que je me promène à 8% de taux de gras, que les filles me flattent les biceps, peu importe où je rentre. Que je me fais complimenter sur mon physique. Là, je ne sais plus quoi faire. Je déteste cette phase de métier. Tu sais, ce qui est le fun, c'est le, le chemin parcouru. On dirait que le fil d'arrivée, je trouve ça plate en maudit. Donc, ce serait bon que ça à peu près quatre fois dans ma vie que je perds 90 livres et j'en regagne 102. Il faudrait pas que j'en regagne une cinquième fois, mais si on va essayer de temps sortir, il y a... Il y a des avantages à avoir un cerveau excessif, mais il y a aussi des désavantages. Tu sais, quand c'est le temps de migrer ou de mettre un, mettre un plan à terme, c'est très 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 facile. Mais quand, quand vient le temps de continuer et de, de tomber dans une routine plate, ça c'est difficile. Bien sûr, on va parler du combat de Canelo contre Billy Joe Saunders. Aujourd'hui, on va parler du gala. À l'hôtel Hilton de Québec avec Mathieu Germain contre Steve claguette on va parler du report du gala de groupe Yvon Michel où il y avait deux championnats du monde de la WBC. On va parler de nouvelles fort, fort intrigantes sur Daniel Jacob. On va avoir un incident sur Arthur Beterbiev. On ne commentera pas l'histoire de la casquette de. Floyd Mayweather, grand bien leur face. On va mentionner, parce que je l'avais mentionné depuis des semaines, que Jean-Pascal et Badou Jack s'affrontent le 6 juin prochain. Euh, aussi, oh, c'est vrai, j'ai oublié dans ma chronique Marie-Pierre Houle, j'étais allé me faire vacciner hier au stade olympique, puis moi j'ai une maladie, une grave maladie psychologique que les gens ne connaissent pas. Euh, j'ai la ponctualité à l'extrême. Si j'ai un rendez-vous à 10h, je suis genre de tata qui est au coin de la rue à 8h55. Une heure et cinq à l'avance, puis là, il ne sait pas quoi faire. Donc hier, euh, j'ai reçu un appel, là, je sais pas si ça va faire saccader, il faut que j'apprenne à mettre le mode avion. Donc hier, je me suis dirigé au stade olympique, et là, j'étais 45 minutes en avance, et là, j'ai joué l'imbécile. Je descendais à pied au stade, j'ai vu le premier genre d'infirmier avec un chandail de sécurité. Puis là, j'ai dit... Euh, oui, j'ai rendez-vous à 9h45, j'imagine qu'il est à peu près 40, j'ai pas ma montre, puis là, il était 9h, mais il m'a dit, ah, oh, c'est tranquille, vas-y. Puis euh, beaucoup d'étapes, beaucoup de choses, tu sais, t'avances, euh, tout le monde te guide, c'est vraiment bien fait, c'est convivial, là. tu parles à des gens qui, qui te posent des questions, et là, il est arrivé le moment fatidique, je vous le dis, tout le monde fait croire qu'il y a rien, là, l'aiguille, moi, ça m'a fait mal, je trouvais que ça faisait comme longtemps que l'aiguille était dans mon bras, Puis Là, euh, ça, fait, ça va faire 24 heures bientôt que je suis vacciné. Je vous le dis, là, je suis top shape. Mais je vais aller courir tantôt. Mais je me sens vraiment comme si quelqu'un m'avait donné un coup de Louisville slugger sur l'épaule. Je dis, c'est terrible. Hein? J'ai l'épaule endolorie. Ben, je t'allais lire sur Internet. Là, quand tu as l'épaule endolorie ou que ton nez coule, c'est très, très bon signe. C'est que ton corps a envoyé tous ces petits soldats pour faire des anticorps. Donc... Euh, tu ben, t'es endolori de l'autre bord donc c'est une très bonne nouvelle je suis vacciné je suis majeur je perds du poids j'ai jamais été aussi heureux de ma vie et vrai réellement ça m'a fait du bien d'écouter canelo contre Saunders hier c'était un grand combat on va en parler dans quelques secondes Mais je vais aller me faire vacciner quand ce sera mon tour succès souvenir la fois que j'avais été attaqué au métro joliette pour avoir mon opinion sur le vaccin euh, premièrement, les choses que j'ai retenu hier, Dimitrius Andrade, je ne sais pas à quel point Andrade, il a bien fait ses choses, il est arrivé qu'un chandail. Billy Joe Saunders et Canelo ont peur de moi. Euh, là, euh, il insultait tout le monde, il a attaqué, euh, il a quasiment attaqué mon ami, euh, mon ami, Saul Alvarez après le combat. Saoul Alvarez il venait de faire un grand, un grand combat contre Billy Joe Saunders. C'était son moment, euh, peut-être un léger manque de respect d'aller euh, parachuter, je dirais, ben, je sais pas si c'est le bon mot, mais aller, euh, aller envahir un peu tout ça, puis voler le moment, tu je te déteste, euh, Dimitrius, Boubou, Andrade. Puis pour clore le dossier d'Andrade, ce que notre ami, euh, Saúl Alvarez, lui dit tout le temps, c'est « Hey, tu affronté personne. » Je veux dire… T'sais, lui, son point, un peu plus, c'est un combat contre moi, ça se mérite. Si tu veux m'affronter, euh, arrange-toi pour avoir le, le pedigree autour. C'est vrai, ça, je me demandais dis, ouais, à quel point euh, Dimitrius Andrade il mérite son combat. T'sais, à ses cinq derniers combats, il, ce qui est un peu comme son arrivée chez les 160. Euh, T'sais, 8 livres, mais à la limite, c'est oh, même pas ça. T'sais, il est à 160 encore, il montrait à 168 livres. Vrai, je suis maillé dans mes dossiers. Il a battu Liam Williams, Luke Keller, euh, Maciel Suleki, qui est un bon boxeur, mais qui est pas quelqu'un qui t'sais, te donne les clés pour affronter Canelo. Il a knocké le russe Arthur Akakov, puis il a gagné son titre contre Walter cotto dokwa qui est un bien meilleur boxeur que quand je le nomme de même. Là. Puis, il a fait une fait une split contre euh, Jack Coolkey. Fait que à quel point ce gars-là mérite son combat, c'est une façon en boxe de mériter des combats. Tu vas tu vas battre d'anciens tu vas battre d'anciens adversaires de Canelo puis tu essaies de faire les choses plus vite que lui. T'sais, pas juste de dire euh, ça, ça me revient ce combat-là parce que j'ai décidé que ça me revenait. Okay? Donc, on va clore un peu le dossier. Dimitrius euh, boubou andrade qui, oui, est un super boxeur, oui, est un gaucher, mais il mérite ton combat, je te déteste. Euh, hier, euh, premièrement, on ne s'éternisera pas sur la sous-carte. Euh, fait... La seule affaire qui m'a fait très c'est que la foule. Euh, et avait vraiment Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans un gala, puis il était comme ultra polarisé, puis il rigolait. Là, la foule s'amusait réellement beaucoup hier. Puis on a vu Frank Sanchez qui a arrêté Nagi Aguilera, mais je pense ma mémoire est bonne. C'était euh, au huitième ronde. Nagui Aguilera qui était l'adversaire pour... Euh, c'était au sixième, qui était l'adversaire... Prévu pour Arslan Beck, On a vu Nagui, Nagui, Aguilera, m'emmener, il n'était plus dans le combat. Puis là, il se plaignait. Puis là, il a reçu comme un coup dans la nuque en arrière. Puis je vous dis, il est tombé. Je suis pas pour vrai, je pensais qu'il était mort. Là, pis, mais il n'était pas mort. Mais... Moi, j'ai comme vu mort. Puis j'étais très inquiet pour lui. Euh, Soulément de Tissoko, toute la journée, Soulément de Tissoko, les gens au Québec. Euh, ils n'ont pas vraiment écouté ces combats, puis ils connaissent pas vraiment, puis ils ne voient pas les advers adversaires vraiment. Nous, on parle entre experts ici, là, tu sais. Je vous inclus pas, mais je parle de la majorité des gens la meute, que j'appellerais de, de public. Ils ont comme décidé que si c'était le futur champion du monde, puis c'était la grosse affaire. Mais les 154 livres, je vais vous faire une annonce tout de suite. C'est peut-être la division la plus forte au monde. On va en parler tantôt. Puis, Là, il affrontait Kieron Conway. C'est Kieron Conway, là, il y avait un match nul contre Ted, Ted Cheeseman. Là, là, je me doutais que ça n'allait pas être une lettre à la poste. Okay, le premier juge, il donne 97-92 pour Conway. Ça, ça n'a pas de bon sens. Là, les deux autres juges, ils ont donné 96-93-95-94. Si Soko gagne une très courte. Euh, Victoire euh, où il est allé au tapis. Il nous montre qu'il y a encore des choses à apprendre et que ça va être difficile face à l'élite. Euh, Elwin Soto gagne contre Katsunari Katayama dans euh, un arrêt des, de l'arbitre qui a fait beaucoup parler. Et là, en grande finale, Saúl Alvarez affronte Billy Joe Saunders. Moi, j'avais j'avais un combat, pas, pas nécessairement. J'avais 3-3 après 6. J'avais trouvé le moyen de donner comme le premier le quatrième, je trouvais que Saunders travaillait bien, il commençait à, à prendre confiance, mais j'ai l'impression que tout le monde, à un certain niveau, tout le monde va avoir la recette pour Saul Alvarez. L'idée, c'est de ne pas te faire arrêter. C'est que Saoul, il frappe tellement fort, puis c'est un rouleau compresseur, que oui, on l'a vu avec d'autres gauchers, Saunders a embêté Saul Alvarez. Euh, Lara et Austin Trout ont embêté Saul Alvarez à la limite. Dimitrius Andrade pourrait embêter Saoul Alvarez, mais l'embêter combien de temps? C'est un moment donné, il passe une droite puis il va, il va te fermer les yeux ou il va te casser un oeil. T'sais, on a vu hier, il a pété l'œil de Saunders. Puis moi, les gens qui veulent que Saunders y retourne puis qu'il meure dans le ring, euh, pour moi, un KO, euh, c'est quand t'es knocké, okay. quand... Euh, l'accumulation fait que l'arbitre arrête parce qu'on ne veut pas que tu meurs dans le ring. Ou quand l'adversaire t'inflige une blessure assez grave pour ne pas continuer. j'ai pas besoin qu'un boxeur vire aveugle parce que j'ai mis 20$ canadiens sur ta zone. Tu sais, C'est bien correct l'arrêt. Puis Billy va à la maison. J'ai adoré le, tu sais, la, la, la façon de boxer de Billy Joe Saunders Il a jabé euh, Il a montré qu'il était frondeur. Il a eu des rondes il était, où il était vraiment à l'aise. Euh, Saul, lui, a comme tu sais, il a fait ce qu'il dit qu'il qu allait faire, continuer à, à emmagasiner de l'information en sachant qu'une fois qu'il passe la claque, c'était terminé. Un peu comme il avait fait avec euh, Sergei Kovalev. Il y a une claque pour fermer les livres et les boxeurs n'arrivent pas à lui faire mal et à se faire respecter. C'est pour ça que j'ai pensé à qui pourrait battre Saoul Alvarez. Je vous ai fait un top 5. Le top 5 des gens qui peuvent battre Saoul Alvarez En cinquième position, Ben Gennady Golovkin. T'sais, les deux combats étaient tellement serrés, espères que Golovkin n'ait pas trop vieilli, puis là, il pourrait se pointer puis aller d'une performance fort euh, respectable, voire même euh, créer un, un, une idée de passer de la trilogie à la quadrilogie. En quatrième position, euh, David Benavidez. David Benavidez, par sa grandeur, par son style, par sa, fax, sa sa façon de boxer, je verrais David Benavidez euh, avoir un certain euh, succès et aussi la vitesse. Euh, je le verrais vraiment embêter Canelo puis peut-être rentrer avec Canelo dans un autre... Euh, ben, réellement, un autre trilogie. Tu sais. il y a, ben là, il n'a pas fait de trilogie Golovkin, mais Mettons, il ferait sa trilogie... Avec euh, Golovkin, Je le verrais faire une trilogie avec euh, Benavides en des combats où ils, ils reculeraient tellement d'argent que ça ferait peur. Du côté de la troisième position, Ger Germal Charlot. Germal Charlot euh, pourrait Au début, je tripais pas sur Germal Charlot. Mon Dieu, on entend toutes les rénovations dans la Ruelle tellement que mon micro est puissant. Au début, je tripais pas sur Jamal Charlot. Il faut que j'admette que depuis euh, 2016, les victoires sont là. T'sais, il a battu euh, Austin Trout. Décision courte, mais il était vraiment jeune. Euh, Julian William, par K.O., dans un combat difficile, mais Julian William, c'est pas le dernier venu. Yorgi euh, Sébastien Elan, qui était son aspirant numéro 1, il l'a passé à travers les. Ben pas l'aspirant, mais qui était aspirant numéro 1 WBC. Il a réglé le problème. Hugo Santeno Jr., qui était un très bon boxeur, 26-1, il l'a passé au deuxième. a battu Matt korobov qui était un gars que j'aimais tellement chez les amateurs. Brendan Adams l'équipe nationale américaine. Denis Hogun, il l'a arrêté. On a vu ce que Hogun a fait à James Monguya. Tout récemment, il a joué avec Sergei Derevyanchenko. Et là, il va affronter Juan Macias Montiel. Bon, on sait c'est quoi l'idée de Canelo. T'sais. Il va aller affronter Caleb Plante pour euh, unifier les 168. Mais après ça, il va rester des combats. Si son idée, ce n'est pas d'aller directement sur euh, Beterbiev euh, ou de... Moi, je pense qu'il va donner une revanche à Daniel Jacob. Un moment donné, Canelo. Là, mais on va parler de Jacob plus tard. En deuxième position pour vaincre, Saul Canelo, Alvarez. J'y vais avec Dimitri Bivol, mais la version 100% de Bivol. Là, pas la version allégée qu'on a vue la semaine passée. Bivol qui descendrait à 168 livres parce qu'il a toujours dit qu'il voulait le faire. Avec ses six pieds, son côté rusé, le fait qu'il est capable de ne pas prendre trop de risques, les mains ultra vives, jamais d'erreur. Euh, On l'a vu, le Sullivan Barrera, c'est un bon boxeur, il l'a amené à l'école. Il euh, y a deux juges qui ne l'ont pas vu perdre un round contre Isaac Chalchilamba. Il y a deux juges qui l'ont vu perdre un round seulement contre Jean Pascal, qui est revenu champion du monde. Il n'a pas perdu de round à part le 12e contre Joe Smith. Il euh, a tous les rounds contre Lénine Castillo. Euh, et là, ça vient d'être difficile contre Greg Richard, mais on va mettre ça sur le dos de l'inactivité. Dimitri Bivol est un gars qui balait des combats au complet contre euh, des boxeurs qui appartiennent à une certaine élite. C'est pas mauvais là. Euh, Barrera, Chilamba, Pascal, Joe Smith, ça fait.. Euh, mériterait tant qu'à moi, déjà son combat contre.. Euh, si Canelo veut se mettre dans le trouble, puis qu'il veut vraiment. Pourquoi, pourquoi se mettre dans le trouble, je le sais pas. Mais mettons qu'il voudrait se mettre dans le trouble. Pour moi, Dimitri Bivol est le plus gros trouble. Et là, s'il veut. Comme. C'est déjà le meilleur au monde. S'il veut être le meilleur de l'histoire, okay? arrêter de se casser le bécic, puis qu'on dise. Ah, des années 20 lui appartiennent déjà, puis on est en 21. Arthur Béterbier, 36 ans. 16 victoires, 0 défaites, tous par KO, 175 livres. Et là, contre Beterbiev, pour moi, c'est le seul boxeur que s'il atteint flush Canelo, ou s'il atteint simplement Canelo, il va y faire mal. On n'est plus dans le Canelo, le bulldozer qui peut tout prendre puis te marcher dessus. Ça, c'est la job de Beterbiev. On sait que Canelo peut se battre de reculons. Il l'a fait toute sa carrière, puis là, maintenant, il est devenu un peu plus agressif, mais je vous le dis, stratégiquement, ce serait vraiment la guerre. Ce serait incroyable. Les coups au corps de Béterbiev, le corps à corps violent, la main droite. Béterbiev, on l'a vu, il n'est pas un génie en défense, il vient reçoit de la claque. Est-ce que Canelo augmenterait son, son niveau d'activité parce qu'il atteindrait Béterbiev à profusion? Est-ce que BTRBF aurait pas le choix de se dire wow, ⁇ Je me fais atteindre ⁇ ce gars-là s'est euh, boxé, je, je prends des risques, j'essaie de couper le ring, puis je l'amène à la guerre parce que c'est moi le plus gros. Je vous le dis, stratégiquement, ce serait la folie. ⁇ Eddie Renozo contre Marc Ramsey, euh, Russie-Mexique, euh, on a tout là. Et du côté de Renozo, il parle que ce combat-là pourrait avoir lieu en septembre 22. Donc, Canelo... J'avais tendance à ne pas être tout le temps l'aimé, mais là je dois faire une annonce publique. C'est le meilleur boxeur au monde. C'est une fois, c'est un gars, il s'en va à l'hôpital. Le docteur il dit J'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi. Fait que le gars, il dit Ah, oh, commence par la mauvaise. Il faut te couper les deux pieds. Il dit C'est quoi la bonne? Laisse tessuyer dans l'entrée, c'est ma pointure. <rires> oh mon dieu Alors on va se diriger dans les nouvelles locales. Le gala entre Oscar Rivas et Brian Jennings, qui avait comme sous-carte marie et Patricia Bergul, tous deux pour des combats de championnat du monde de la WBC, sera vraisemblablement reporté en septembre. Bon, là, en gros, c'est que le groupe Yvon Michel a discuté avec la direction régionale de santé publique du, de Montréal qui euh, n'autorisait pas un 3 à 4 000 comme public dans la foule. Donc, euh, Yvon avait son combat de championnat du monde, ESPN+, télévision à la carte au Canada, Canal Indigo, Belle TV, Chat TV, Fit TV, euh, appelez ça comme vous voulez, tout était réglé. Mais on ne veut pas y aller avec, euh, avec pas de public et pas de, de, de revenus adéquats pour présenter ça. Donc, ils vont être très déçu. Euh, à l'interne, quand j'ouvre mes grandes oreilles, je peux vous dire, et là, ne répétez pas ça à personne, euh, Yvon Michel travaille pour que tous ces boxeurs, non, tous ces boxeurs qui le veulent bien là, euh, se battent en juin. Surveiller les villes de Boston et Floride. On pourrait avoir, je ne dirais pas que ça va tout être des grands combats. Là. Alex Borial l'a annoncé sur le live de, de, de Poulain Tremblay, le podcast. Il va se battre en juin, en, à quelque part, là, à Boston. Yann Pellerin devrait se battre. Soyez pas surpris si vous voyez, mettons, Marie-Pierre Roule puis Maslow McDonnie atterrir en. En, en Floride. Là. On, va voir, on va suivre ça dans les prochains jours. Je suis toujours devant mon téléviseur. Pour ce qui est de Marie-Ève on va en parler un peu plus tard avec notre chroniqueuse vedette Marie-Ève Albert. Plus tard dans le podcast. Donc, tu, vous manquez vraiment à rien. Pour ce qui est d'Oscar Rivas, c'est toujours inquiétant. lui, Il ne faut pas qu'il se blesse entre-temps. Pendant, pendant que tu recules ça, mais tu prends une chance qu'il se blesse parce que Oscar est probablement trop musclé pour son propre corps, donc il peut se blesser. Une chronique non commanditée par Punching Grace qui ne me commandite pas. Mathieu Germain va avoir son combat revanche contre Steve Claguette. On tombe en semaine de promotion. On a vu un grand texte dans le Journal de Montréal. Euh, tu sais. Je vais revenir avec les circonstances. Euh, tu es obligé de faire des combats entre Canadiens. Ils ont déplacé les adversaires qui allaient affronter des étrangers euh, au Mexique. Et là, ils se sont dit on va servir du Québec pour faire boxer les boxeurs canadiens entre eux. Punching Gray, c'est ça que j'expliquais à mon grand-père hier, ça coûte seulement 11 dollars par mois. Seulement, il faut que tu regardes combien ça coûte versus ce que tu me donnes. Il faut admettre que c'est un aubaine, Certains, certaines tranches de 30 jours, c'est l'aubaine du siècle, certaines autres tranches, ça ne vaut rien. Comme là, tu me donnes le galop du 15 mai et du 21 mai et du 4 juin sur le même, le même abonnement, c'est de la folie, c'est nous autres qui font apport avec les autres. Kenny Chéry va affronter battu Du Duguay. Euh, J'en ai parlé avec des boxeurs professionnels que j'ai croisés sur le trottoir, puis ils m'ont dit Pauvre Kenny, tu, euh, of the Tiger, il a demandé de faire une vidéo où il plante, euh, pas il plante, mais il est comme un peu euh, cocky avec Mathieu Duguay, c'est pas son style. Puis ils lui disent Tu fais là le tweet euh, T'es donc bien arrogant. Puis dans le fond, il fait la job de promo. J'ai eu cette discussion-là avec plusieurs boxeurs professionnels, eux, ils aimeraient ça. Je ne dis pas que Kenny il aimerait ça comme ça, là, mais eux, ils aimeraient ça juste boxer. Mais à un moment donné, euh, chez les pros, il y a toute l'idée de concept de se vendre et de marketing autour qui est parfois moins naturel pour certains boxeurs. T'sais, Kenny Chéry, c'est un professeur, c'est un universitaire, un professeur de cégep, c'est un gars à qui tu confierais tes enfants un après-midi. Euh, là, tu lui demandes de jouer... Euh, tu il sais, demande de jouer le, le dur à cuire. Ce pas son style. Il va le faire dans le ring parce que c'est sa façon de boxer. Là. Il est quand même assez, assez rude, mais pas dans le tous les jours. Lui, il va affronter Mathieu Duguay. Mathieu Duguay, lui, on l'avait vu, il, il avait atterri à TVA Sports. C'est un gars qui vient, je pense, du hockey. Il voulait se payer un trip. Il voulait boxer quelques combats professionnels. il, tu sais, il allait bien, puis il a cassé, il plus d'énergie contre Armando morales Gutierrez. Donc, euh, ça va donner un, tout un combat, par exemple. Attendez-vous à tout un spectacle, parce que euh, Duguay, il croche un peu, mais il est très agressif. Kenny, c'est le professeur. Euh, ça va revoler, ça. Louis Santana affronte TBA. TBA, euh, j'ai pas d'idée de sa fiche, rien. Alex Gaumont va passer pro contre Michael Miller. Michael Miller, pour un passage pro, c'est plus que respectable. Il avait chèrement vendu sa peau contre euh, Jordan Balmire. Il avait perdu une Majority Decision contre euh, Jean-Michel Bolivar. Les deux, ça avait été leur deuxième adversaire. Il a battu Tad Rizdeel à son dernier combat, qui est un bon boxeur canadien, qui était 2-0 avant de l'affronter. Euh, toutes ces défaites, c'est serré, c'est des split decisions. Euh, il a fait la limite avec euh, Sun Deep Singh Batty, qui est une, comme la grosse affaire dans le reste du Canada. Euh, très, très bon choix d'adversaire. Ce qui se cadre très bien. Euh, loin de, tu sais, on dit que Gaumont a des, a des marteaux dans les mains. Mais Michael Miller a jamais été arrêté. Il jamais, euh, je pense pas qu'il a visité le tapis non plus en 8 combats professionnels. Contre certains adversaires qu'on connaît. Ce n'est pas nécessairement, tu sais, ils n'ont pas donné un adversaire juste pour qu'ils qu qu dorment en deux câbles. Euh, si Gaumont veut knocker ce gars-là va avoir à travailler pour... Bray Holling, qui est une fille de l'Alberta, qui est 2-0, qui est vraiment affronté des. Je sais pas j'ai de dire ça, mais... ben, oh, le droit. Elle des pieds de céleri à ses deux premiers combats. Puis euh, des filles qui n'avaient qui vraiment pas de niveau. Là, elle va affronter Erika Janet Hernandez. Erika Janet Hernandez, je vous le compte tout le temps. Elle va affronter Jessica Camara. Camara la trouvait cute. Elle a fini par la marier. C'est une fille qui a, qui a plusieurs défaites en, sur sa fiche, mais des défaites contre qui? Candy Wyatt, championne nationale à peu près 134 fois. Tanya Walters, qui est une bonne boxeuse, qui a, a lancé le nom de ma préférée Martine Vallière-Bisson récemment pour un combat. Léla McArthur, qui est une des meilleures boxeuses de l'histoire de la planète. Elle a gagné 3 rondes contre McArthur sur 8. Elle a gagné des rondes contre Jessica Camara avant de la marier. Euh, tu sais, C'est une fille qui tu vas la battre si tu aspires à un haut niveau, mais moindrement que tu es à un niveau moyen, si tu as fait il plus de battre. Fait que très, 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 je dis, pour un arrivé au Québec, je sais pas, c'est pas un combat idéal pour Brie, pour Brie en ligne. La préférée des fromagers, Brie en ligne. Clavis Drolet qui revient d'une défaite, lui, contre, ça y est, le nom m'échappe, une chance qu'il revienne d'une défaite contre Mbomb, Kalunga, où il avait tout gagné les rondes, mais t'es allé au tapis deux fois, tu sais, ça a débalancé pas mal. Il va affronter Jordan McHugh, qui est un ancien rival chez les amateurs. McHugh, qui est 3-1, euh, a subi une défaite contre justement contre Mbanda Kalunga. Fait que c'est les deux gars qui ont perdu contre Kalunga, relativement serré, qui s'affrontent. Puis là, tu sais, leur dis pas, mais le gagnant retourne contre Kalunga, tout le monde est heureux. Sébastien Roy a déjà affronté laaron White, mais ça va donner un excellent combat. Tu sais, qui avait fini 4-2 au jeu. Sébastien Roy, je l'aime. Il a des grands bras. Là, il est pris que son inactivité. Pourquoi pas le relancer contre l'Iron White? Et Steve Claggett va réaffronter Mathieu Germain. Combat de l'année la première fois. Germain a perdu depuis contre Uriel Pérez, s'est fait surprendre, perdu contre Evulis, s'est fait, ben le mot s'est déclassé, Germain est parfaitement conscient que s'il ne gagne pas ce combat-là, il peut penser à faire d'autres choses que la boxe dans la vie, euh, Claguette, lui, veut regarder de l'avant, doit se débarrasser de Germain qui s'accroche après un peu, donc, euh, il y a tout un enjeu, il y a toute une histoire, D'ailleurs, moi j'aime quand il y a un enjeu, j'aime quand il y a une histoire, ce pas un combat qui sort d'une boîte à surprise. Ce combat-là a raison d'être. Pour Claguette qui veut regarder de l'avant, pour Germain qui s'écoute sa passe ou sa casse, c'est parfait. Belle soirée samedi le 15 mai prochain. Soyez devant vos téléviseurs. Puis premièrement, qu'est-ce que je veux dire? Si un de mes lutteurs arrivera à une poste de télévision comme le monsieur journaliste est arrivé... En pantalon court, des shorts, puis en running shoe, je l'envoierai chez eux. Je n'y prêterai pas de pantalon long, je dirai va-t'en chez vous. C'est avec une immense fierté que je vous présente la première chronique avec Marie-Ève Albert, spécialiste en boxe féminine. Cette semaine, j'étais sous le choc quand Albert Pouholt s'est fait congédier par les Angels Anaheim et c'est là que. Euh, J'ai décidé de signer Marie-Ève Albert. Vous voyez le, le lien? Albert Kroll, Marie-Ève Albert. Marie-Ève Albert sur Twitter, très active. C'est, selon moi, la Québécoise qui connaît le plus et qui regarde le plus de boxe féminine. Donc, un contrat à long terme. Elle va être avec nous. Euh, Laurence, de parler. Ben, dans le fond, on peut venir quand qu'elle veut, mais ça va y avoir des fréquences, je ne sais pas. Peut-être une fois ou deux semaines, trois semaines. On va suivre l'actualité. Salut, Marie-Ève. Es-tu honorée d'être là?
0: Ah, je suis honorée d'être là, puis euh, tu m'as mis de la pression, là, quand même. Tu réalises Mais,
1: un rêve ou... Ah, là, là, je suis euh, excitée vers ben, les rêve, Écoute,
0: rêve ça va ouais. Premier
1: sujet, premier sujet, ça fait... Un... Oh, le monde ne savent pas, ils pensent qu'on fait un podcast, c'est facile. Un 10 minutes, c'est des heures et des heures de, de pratique, de relecture qu'on a faites ensemble. Totalement. Bray ligne le 15... On est quelle date, là? Le 15 mai prochain, si je me C'est
0: samedi qui s'en ah, vient.
1: Moi, je suis Mais moi, il faut dire que là, je te parle après un vaccin. Je demanderai aux gens d'être très patients à la maison. J'ai des effets secondaires. Ça va monter au cerveau, je pense. Au Hilton, <rire> au, au Hilton de québec City qui est l'hôtel euh, que Stéphane Ouellet aime le moins. L'hôtel ah
0: Hilton. Ah oui, hein? c'est clair. C'est clair.
1: Eh non, je l'avais préparé. Ray en va faire ses débuts sur, euh, sous l'égide Eye of the Tiger contre Erika Janet Hernandez. Euh, à chaque fois que je parle de elle, je raconte l'anecdote. Elle est venue au Québec, elle a affronté Jessica Camara. Jessica Camara est allée voir son coach. Elle a dit elle est Cute, hein, la fille que je suis en train de frapper dessus à deux mains. Je pense-tu que je peux avoir son numéro de téléphone Ils sont mariés aujourd'hui. Il n'y a pas de plus belle histoire de, de romance. Et là, euh, je veux t'entendre sur euh, Brie en Moi, Moi, euh, un moment donné, j'étais fâché. Je me disais, plutôt ils ont juste amené une belle blonde. Quoi qu'ils n'ont pas signé euh, ma Martine Valère, bisson Mais ben, là, on comprend que Brie est plus jeune. On va affronter Erika Janet Hernandez euh, qui s'entraîne avec Yann Mekelop qui semble plus prête que jamais à quoi qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Harling et du combat?
0: Ben, J'ai hâte de voir. On connaît pas beaucoup Brie C'est une fille à découvrir on va toutes la découvrir en même temps. Euh, si on fait son portrait vraiment à haut niveau, c'est une fille qui présentement est 2-0. Okay? Elle a gagné. Elle a déjà euh, elle a déjà boxé un petit peu, mais elle fait son grand début avec Eye of the Tiger euh, et euh, en sous de Germain Claguette, bien sûr. Et euh, c'est une jeune femme, une droitière, qui a un background en Muay taille Donc, ça va être vraiment intéressant de découvrir son style. Parce que personne, on, on la connaît pas beaucoup. On en entend beaucoup parler là, depuis qu'elle est signée. On la voit s'entraîner sur les réseaux sociaux, mais on la connaît pas beaucoup. Puis, erika Hernandez, oui, c'est vrai, c'est une fille... Euh, ça va être intéressant parce que c'est pas une fille qui a été noquée dans sa carrière. Elle a jamais été noquée. C'est une fille euh, qui a cinq euh, victoires... Euh, six défaites, euh, mais elle a quand même affronté des bonnes pointures. Elle a déjà affronté euh, des filles qui ont du chemin, Jessica Camara, comme tu disais, mais elle a déjà affronté Leila McCarter, Alma Ibarra aussi, c'est des bonnes boxeuses. Donc, j'ai hâte de voir comment Brie Alling va, 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 va prendre ce combolet d'assaut. On va la découvrir, et euh, c'est la semaine prochaine, c'est ça, sur Punch and Grace. Um, c'est excitant d'une certaine manière quand on voit que, que, que des jeunes filles comme ça commencent à être signées, à être amenées dans des, dans des galas. Et euh, elle, a le but, cette Albertaine-là, d'être la première championne du monde de Calgary. C'est ce qu'elle dit tout le temps. Elle dit Moi, je vais être la première championne du monde de Calgary. Et euh, elle s'en ligne pour ça. C'est ça qu'elle veut. Son target, c'est ni plus ni moins d'être la championne. Donc, à découvrir, il va falloir la suivre la semaine prochaine, cette fille-là.
1: OK, on a, on a un autre sujet. Puis là, moi, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai encore une anecdote pour toi. Euh, on va se diriger vers Jessica Camara, mais je veux te parler du combat de, de demi-finale entre Olivia Giroula et Mélissa Saint-Ville. Est-ce que tu sais pourquoi? Hein? Parce que j'étais au bain Mathieu. Ces deux filles-là, Olivia Giroula, on l'a vu au Québec deux fois contre Lucia Larcinez. Puis au bain Mathieu, elle, elle Giroula... Elle, elle va affronter non, je, je pense que je suis mêlée dans mes dossiers, mais en tout cas, ça me semble que c'est à, à Repentigny que ça va donner un combat complètement incroyable. Puis là, cette fille-là va affronter Mélissa Saint-Ville.
0: Ça devrait être intéressant. Mélissa Saint-Ville, c'est une bonne boxeuse. Là. Ah, Elle oui. été spectaculaire. C'est une fille qui est colorée, dans tous les sens du terme. Elle est une top model. Ah, une tête, moi, premièrement, là, c'est ça. Physiquement, c'est quelqu'un, c'est quelque chose, mais euh, c'est une bonne boxeuse. Elle a vraiment des aptitudes. Elle a, une, elle a une belle personnalité. Donc, c'est vraiment, ça va être intéressant. Toute cette carte-là, en fait, Jessica Camara. On, on se rappelle qu'elle devait affronter Marie-Pierre Hull à la base. C'est quelqu'un qui avait été ciblé pour Marie-Pierre Hull dans le dernier gala de Jim, assez décisif pour choisir euh, de prendre Heather Hardy sur cette carte-là au Tennessee.
1: Plus d'argent.
0: Lizarge. Ils se battre
1: dans cette division de poids. Et là, tu as fait un habile lien, mais je vais l'annoncer. Si tu as passé de Giroula-Saint-Ville à Jessica Camara. Pourquoi? Parce que Jessica Camara a fait une très, très belle figure contre Mélissa-Saint-Ville. Et oui. là, Camara va être en finale contre... Heather Hardy, Eater Hardy qui, euh, on peut dire euh, une vedette américaine là, dans le. C'est une
0: star. Ah oui, elle, c'est le star, elle a le, le le spotlight. C'est une des grandes figures de la boxe féminine présentement aux États-Unis. Oui, vraiment elle c'est une fille qui a une défaite seulement c'était son dernier combat contre Amanda Serrano fait que c'est pas elle a pas perdu contre n'importe qui euh, c'est elle a 22 victoires Elle fait de la MMA aussi donc euh, en parallèle elle est quand même assez âgée là. elle est plus âgée que Judika et donc, elle approche de sa fin de carrière d'une certaine manière, mais son aura est là de star. Alors, Jessica Camara, elle l'aura pas facile contre Heather Hardy, mais ça ne sera pas si simple que ça pour Heather Hardy non plus. Parce que euh, Heather Hardy, comme je disais, est plus âgée. Elle vient de perdre contre Amanda Serrano. Puis des fois, ben, quand, quand on perd pour la première fois dans le sport dans lequel on excelle, ça, ça, ça peut jouer sur le moral. Ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité de se remettre d'une défaite. Même les donc, on va voir ce combat-là et j'ai vraiment hâte et c'est un grand honneur pour Jessica Camara d'être la tête d'affiche d'un gars 100% féminin. Il ne faut pas l'oublier. C'est une carte qui est fantastique, celle-là. Il y a Heather Hardy et Jessica en, en, en combat principal. Tu as mentionné tout à l'heure Melissa Saint-Ville qui fait partie de cette carte-là. Superbe, super match-up aussi. Euh, et il euh, y a d'autres filles sur l'Undercard. Il y a Nathalie Gonzalez qu'on avait vu contre Kim Clavel l'année passée, oh oui. euh, que Kim Clavel avait battu sur la carte de Vegas de top Rank. Avant, bonne...
1: Clavel... Avant que Kim Clavel devienne une vedette de ouais. télé-réalité.
0: L'ancienne Kim Clavel. L'ancienne <rire> Kim Clavel. Mais Nathalie Gonzalez, ce n'est pas une deux de pique, c'est une bonne boxeuse. Puis il y a aussi un nom que je veux vous reteniez, c'est Mickey, Mickey Akrep. Elle est là-dessus. Là C'est une jeune boxeuse 1-0. Elle a fait son début pro il n'y a pas longtemps, euh, en novembre. C'est une des, pro des protégées de Jamel Herring. Puis elle vient juste de ses frais, frais, frais de signer avec Ludibella la semaine passée, je pense. C'est un nom à retenir, elle est super bien entourée, elle semble avoir un bon QI Box, donc ça va être à découvrir. J'ai hâte d'en voir plus de cette fille-là. Donc, ce gars-là, il y a ce UFC Fight Pass, by the way. Ceux qui veulent le voir, ça va être disponible là-dessus. C'est une très belle carte. Et le 14 mai. Je,
1: je rappelle qu'en exclusivité avec moi et Vincent Tremblay, là, sur Poulain Tremblay le ils le Yvon Michel a annoncé qu'il y avait une entente avec Lou Dibéella pour que c'est. Cette série-là, entièrement féminine sur UFC Fight Pass, passe par le Québec une fois par année. Donc, euh, probablement que si tu as, si as à descendre de, du Grand Nord pour un, une fois par année pour venir voir de la boxe, c'est sûr que tu vas choisir euh, ouais, hein? ce gars-là. C'est euh, sûr, c'est sûr, sûr. Pendant que tu es là, moi, je vais te raconter une bonne histoire. La semaine passée, j'ai euh, mon ami Martine Vallière-Bisson qui se promenait entre un camp d'entraînement à l'autre. Être obligée de passer par Rosemont pour écouter avec moi Cathy Taylor contre Natasha Jones. Et là, je vais y aller avec mon commentaire. Natacha Jones, euh, Cathy Taylor, moi je la trouve exceptionnelle, mais je la trouve. C'est le, le, pas le bon mot, là, pas chanceuse, mais ça fait quelques victoires qu'elle gagne. Euh, les plus courtes victoires qu'on appelle en boxe, dix rondes, gagner 6-4, ne peut pas avoir plus court. Et là, ça fait trois fois qu'elle le fait. Deux fois contre Personne, maintenant contre Natasha Jones. Est-ce que, contrairement à d'autres filles qui dominent, elle a la chance d'avoir plus d'opposition face à elle ou des divisions plus fortes? Ou elle est moins dominante que Clarissa Shields?
0: Euh, je ne crois pas qu'elle est moins dominante que Clarissa Shields, euh, au contraire la, les, les adversaires de Cathy Taylor sont fantastiques Delphine Pearson, là, tu parlais là, que c'était serré, mais c'est une top ten P4P, là, Delphine Pearson la belge, euh, puis Tasha Jonas c'est une cogneuse c'est une fille qui avait vraiment bien fait contre Terry Harper l'année passée elle avait, avait fait une nulle en fait, c'était un draw euh, contre Terry Harper donc Tasha Jonas c'est quelqu'un qui sait boxer Vraiment, c'est une des chouchous. Donc, euh, chez les filles, là, on voit souvent des match-ups exceptionnels euh, à haut niveau. Parce qu'il y a moins de filles, premièrement, puis il y a moins d'argent. Donc, comme il y a moins d'argent, il y a moins de chicanes pour l'argent. Donc, souvent, ah, les filles je... vont s'affronter pour les bonnes raisons.
1: Mon grand-père disait où il y a de l'argent, il y a de la chicane.
0: C'est ça. Ben, ton grand-père, il a tout à fait raison, on le voit présentement. Donc, les filles vont s'affronter, les meilleures vont s'affronter plus vite pour des titres ou simplement pour... pour pour la, la notoriété. Et ça, on va le voir beaucoup en boxe féminine. Le combat de la semaine passée, ceux qui ne l'ont pas vu, là, moi, je vous dirais juste d'aller le revoir, c'est un des meilleurs combats pour vendre la boxe féminine à n'importe quel sceptique. Parce que ça a été un combat où il y avait de tout. Il y a eu du volume, de l'intensité, de la puissance, de la défensive, des jeux de pieds fantastiques. Puis en plus, les deux filles qui se battaient, c'est des modèles, on dit des role models vraiment extraordinaires pour la boxe féminine. Une petite fille qui fait de la boxe là, puis qui, qui, on, qui cherche un idée ça serait le combat à montrer. Les deux filles, toutes les deux sont humbles, respectaient l'autre, euh, sont capables de faire des post mortems fantastiques sur leur propre performance tout de suite là à chaud après le combat, euh, une à côté de l'autre. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent combat. Puis Cathy Taylor, comme tu dis, elle a gagné. C'est les rounds de championnat qui l'ont sauvée. C'était, tous les experts disaient avant ça que c'était un draw ou un split decision. Puis là, disait, je voyais même Savannah Marshall qui tweetait qu'elle envoyait Tacha Johnness en avance. <rire> c'était vraiment fantastique à suivre sur les réseaux sociaux en même temps. C'était passionnant.
1: Elle euh, était aussi, aussi une experte de Twitter sur le côté. Ah. Donc, ce que tu racontes, c'est que le combat était vraiment 4-4 après 8, puis là, Taylor, là, elle a levé son jeu. Puis aussi, moi, je, moi, quand on me demande, pour, parce que j'adore la boxe féminine, quand je veux vendre la boxe féminine, moi aussi, je vois Cathy Taylor, mais le ouais. premier combat contre Delphine là, il y avait de tout. Il y avait de l'agression, de la contre-attaque, puis même du sang. C'était assez violent. Euh, en conclusion, parce qu'on a beaucoup de sujets, mais tu vas revenir, fait aux emplois. Je vais revenir, vois, je vais revenir. Moi, c'est facile, prendre... là, on ouvre l'ordinateur, euh, il ouais. n'y a pas besoin de se déplacer. En conclusion, euh, marie ève Diquaire a appris cette semaine que son combat contre Patricia Bergule pour la ceinture WBC était remis à quelque part en septembre. Et là, moi, moi j'analyse tout. Hein. Je, je passe mon temps à faire des analyses, puis ben, pas des complots, mais ça, c'est dans une autre vie. Analyse. <rire> Patricia Bergul, elle, ça va faire deux ans qu'elle n'a pas boxé. Marie-Ève Dicœur, elle vient de se battre contre Clarice Shields. La mauvaise nouvelle, c'est pas mal plus pour euh, Bergul que pour Marie-Ève. Marie-Ève, elle va continuer son camp d'entraînement puis il n'y en a pas de problème en septembre
0: totalement. Euh, je, 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 je suis quand même triste un peu que ce soit reporté, mais je comprends pourquoi c'est fait. Parce que on va avoir un événement avec Marie-Ève Dicœur puis Oscar Rivas pour des ceintures. Ça serait tellement dommage de ne pas avoir des spectateurs pour ça. Donc, je peux comprendre qu'il y a toute cette idée-là aussi en arrière. Alors ça, j'accepte exactement. Puis, mais Patricia Bergu, c'est une, une bonne boxeuse quand même. Effectivement, elle a été inactive longtemps. et euh, Elle a aussi un pedigree de boxeuse moins intéressant que celui de Marie-Ève elle a affronté Anna Rankin, qui est une bonne boxeuse, c'est vrai, mais elle a eu de la misère. C'est une décision unanime qui était serrée là, euh, contre Anna Rankin. C'est vraiment probablement sa meilleure adversaire qu'elle a eu. Tandis que Marielle ève elle a eu un vrai pedigree de championne. Non seulement elle a eu Clarissa Shields, qui était entre Cathy Taylor et Shields, ça, 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 ça s'inverse le P4P number 1, on s'entend. Mais elle a eu d'autres championnes, t'sais, des filles comme Marie-Èle euh, Michaela Lorraine, euh, Ogledis Soiret, puis même Chris Nemus, c'est déjà un palmarès superbe pour Marie-Ève. Donc, Marie-Ève est plus prête quand il vendent je crois. Ça ne veut pas dire pour autant, par exemple, que Patricia Bergu est pas capable de surprendre, parce que Patricia Bergu, ce pas parce qu'elle n'a pas eu la même qualité d'adversaire qu'elle n'a pas le même talent. Puis, elle s'entraîne avec des bonnes partenaires, entre autres avec Hélène Cédéros, donc, euh, qui est une championne. Euh, donc, c'est à, à suivre, là, à oui. suivre. Mais effectivement, marie moi, je donne à marie euh, l'avantage pour ce combat-là. On va juste attendre plus longtemps.
1: il faut, faut faire attention aussi avec les filles comme Bergule qui sont invaincues. On n'a oui. pas vraiment de, de comparable pour savoir où est non. leur sommet. Puis aussi avec l'âge, mais elle peut continuer à progresser. Tu la Marie-Ève, de... Marie-Ève n'était pas pareil entre, euh, à 27 ou à 30 ans. Bergule, peut-être... Euh, elle avait 25 à son dernier combat. Elle est à 27. Peut-être que ça va bien au gymnase, puis elle bien gros améliorée. améliorer. Fait qu'on on verra. Mais ça, tu vas revenir pour faire l'avant-match de, de oh, ce combat-là. Fait que merci d'avoir été là. Je pense qu'on aurait pu parler de boxe pendant des heures. On va
0: se reprendre. On va se reprendre.
1: On va le refaire. <rire> Et là, je te laisse aller faire ta petite sieste pour être prête ce soir parce qu'on a enregistré samedi pour être prête à Canelo Sanders.
0: Ça va être super,
1: ça aussi. Wow, on va se coucher tard. J'ai plus l'âge. On n'est pas, ouais. hein? pas Je... couché. merci, puis c'est le début d'une grande aventure.
0: Absolument. On s'en ligne vers ça.
1: Au revoir. <rire> c'est peut-être un mot du bon gars, puis il a eu une brillante carrière. Parfait, mais Chantal, non, non. il y a de l'air d'un ouais. petit vieux dans un CHHLD que ça marchait. Je viens de me rendre compte que le podcast va être un petit peu plus long que d'habitude, mais faites-vous-en pas. Je ne vous charge pas. Le moindre dollar de plus c'est ça va rester exactement euh, le même prix euh, petite nouvelle à l'international le score de Oia veut quitter euh, pense quitter dazone pour rejoindre le réseau trailer où ce serait lui qui remplirait les sous-cartes entre deux vidéos de snoop dog en train de fumer des show c'est ça qu'on verrait Tyson Fury Anthony Joshua, à chaque semaine, je vais vous en parler. Tyson Fury a dit « J'en suis rendu à l'étape où je le créerai dans le ring. » Pour le moment, euh, je le crois plus. Euh, la famille Sir Len aimerait ça ramener Billy Joe Saunders quand il va être réparé contre Chris Urbain pour un combat revanche. Avec Chris, mais quand même... Sanders va quand même avoir augmenté sensiblement sa notoriété. Il va pouvoir quand même faire des grands combats, s'il veut, en Angleterre. et faire énormément de dollars. Euh, Magomed Kurbanov, ça, c'est quand tantôt quand je vous parlais des 154 livres, il a affronté Liam Smith. Puis je vous le dis, c'était un grand combat. Liam Smith, il frappait avec des crochets, il était agressif, il travaillait tout le temps. Kurbanov était plus précis. Il rentrait comme à l'intérieur de ses crochets avec des directs. Je vous dis, allez voir ça, c'était un, vraiment un bon combat. Puis finalement, Kurbana va gagner au juge un combat qui aurait pu aller des deux côtés. Puis je vous le dis, je voyais les deux, je dis, ah, ils sont bons, ils ne pertiennent pas à l'élite. Ils sont comme, je dirais, 8 et 11e sur Box Rec. Des gars qui, un jour, Liam Smith va y retourner. Kurbana va avoir sa chance en championnat. Mais attendez-vous à ce que les deux ne gagnent jamais de championnat du monde, mais ils sont bons. AD1 a dit qu'il avait reculé 1,5 million et qu'il était prêt à en rajouter plusieurs millions s'il fallait. Il veut attirer Joe Smith pour affronter Daniel Jacob. On comprend que c'est les deux boxeurs américains qui sont peut-être dans les plus populaires au monde présentement. Jacob, à cause de son cancer, était supposé boxer. Il est revenu, c'est l'homme miracle. Joe Smith, parce que c'est un col bleu, euh, si ça, ça arrive euh, moi je vois Joe Smith l'emporter à cause de son travail acharné mais c'est intéressant hein, c'est intéressant selon Floyd Mayweather, Jarvanta Davis est la face de la boxe et non pas Canelo Alvarez mais merci Floyd pour cet excellent commentaire euh, oh, j'ai pas envie j'avais mis un sujet mais je vais poser pose la question faites ce que vous voulez avec est-ce que Floyd Mayweather nuit à la boxe avec son retour, avec ses commentaires, avec son niaisage, je le sais pas. John Ryder va affronter David Morel le 26 juin, puis ça, c'est intéressant, parce que Manny Ryder, t'es comme appelé en... pour remplacer Saunders hein, au début de l'histoire du ring. Puis Morel, il, je pense qu'il y a 3 ou 4 combats en carrière, mais c'est comme le cubain, le meilleur cubain de présentement, Puis tout le monde capote, mais tu sais, un gars de 4-0 qui vient de battre Lennox à la lune, une main attachée dans le dos, c'est impressionnant. Mais là, John Ryder, maintenant, tu sais, des fois, on dit, il prend les, les marches deux à la fois, ou l'expression prendre les bouchées triples. va falloir en inventer une pour David Morel. Est-ce qu'on pourrait dire, euh, il saute en quadruple? Tu sais, ça va être ça l'expression, je la porte. David Morel saute en quadruple. Uh, Tim, Tim Zoo va finir le ménage de l'Australie. va affronter Michael Zerafa, un ancien euh, je pense que c'était un Gogo -Go boy ou un Chip and Dale, là, Je ne sais pas. Grand bien lui fasse. Est-ce euh, Esquiva Falcao fait encore à croire qu'il a obtenu un combat contre Golovkin. Euh, Golovkin, c'est un peu long. Là, et on dirait qu'il repousse toujours ses affaires. puis Ça empêche mon bon ami Patrice Volny d'avoir sa chance. <coughs> Parce que faut qu'il ait sa chance. Hein. J'aimerais saluer Oscar Valdez qui avait prédit que Billy Joe Saunders abandonnerait dans le coin contre... Canelo, Oscar Valdez, il connaît ces choses. Scène locale, euh, il se passe rien. rien. Il se passe rien. On a fait rien. Tantôt, on a fait notre excellent... Euh, notre excellente euh, revue de tout ça. Euh, Floyd, mais, euh, Il y a des rumeurs que Floyd contre l'autre, ça pourrait être repoussé parce que Floyd il a fermé un oeil avec l'histoire des casquettes, mais que pa Pascal affronterait quand même Badou Jack sur Showtime. En tout cas, on aura les... On aura les annonces cette semaine. Pascal Badou, je vous admet que je suis très curieux. Parce que, je vais vous expliquer ce que j'en pense. J'ai toujours peur. moi. Je me demande si Pascal avait ralenti un peu. Tu sais, il... il lançait très peu de coups de poing contre Bivol. Il en lançait peu contre Brown avant de l'assommer. Je trouve que son volume il... Il est parfois très bas de coups lancés. Là, il revient contre Badou. Il paraît bien, mais... T'sais, moi, je pense qu'il avait... Je pense que Badou en avait fait assez pour gagner. J'ai... là, l'inactivité. Badou est toujours en entraînement dans le à Floyd. Euh, j'ai peur, à un moment donné, que toute cette belle histoire, là, tout ce compte de là prise, puis que Pascal se fasse juste battre facilement. En tout cas, c'est une crainte que j'ai, là, mais... Faut pas non plus. Il, il y a, des, il y a des, euh, des phrases qui disent Ne euh, faut pas vivre dans la peur. En Allemagne, pour les combats de la semaine, en Allemagne, il va y avoir un gala de poids lourd avec Manuel Schaar contre Christopher Lovejoy. Lovejoy qui a affronté 19 Mexicains avec des fiches de boîte. Puis là, qui s'est trouvé un combat payant contre Manuel Schaar. Christian Hammer, un poids lourd qui a du bon sang, va affronter Patrick Cowold, qui est 7'24. 24 Hammer accepte donc d'affronter. Euh, arslanbek Makmudov au lieu de te battre contre des 7-24. Sinon, c'est tranquille en boxe la semaine prochaine. C'était... Ah oh oui, il y a un boxeur que je vais absolument vous parler la semaine prochaine sur Dazon. Surveillez ce gars-là, Leron Richard, un gaucher 168 livres, va affronter Giovanni de Caroli. C'est sa première finale sur Dazon. Okay? Écoutez ça absolument. Il y a ces cinq combats de championnat présenté par Dazone rien d'autre. il twing 5 combats de championnat de suite. Ting, 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 ting. Ah, C'est ça la soirée. Ça commence, imaginez, là, le combat le moins bon de la soirée, ben, selon les autres. C'est Joshua Boaty à 175 contre Daniel Blanda Dos Santos, 13-0 contre 15-0, WBA international, Dalton Smith, je vous le dis, Dalton Smith est vraiment bon. Il va affronter Lee à Polyard pour le titre, le titre britannique. Euh, Gamay Yafai, très bon aussi, contre Jason Cunningham. Tommy McCarthy contre Alexandre Ruggiour. Et on finit avec Run Richard contre De Caroli. Okay, Ce n'est pas personne qui est dans le top 15, là, mais ils ont mis 5 combats équilibrés. Ils ont tous un championnat du monde à quelque part euh, dans l'histoire. Vous n'avez rien à faire samedi. Vous attendez le galop de Germain. Pluguez-vous sur Dazon, surtout s'il pleut, sinon allez au parc. Brendan Figueroa contre Luis Neri sur Showtime. La sucarte n'est même pas annoncée, puis c'est vendredi prochain. Ça fait le tour des combats du week-end prochain. Ça fait le tour de ton podcast préféré. Restez à l'écoute jusqu'à la semaine prochaine.